1: Una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompaña. Hola, Elva. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía.
2: Cumpliendo los cuatro requisitos, podremos acceder a un bono por $43,312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por $43,312.50 de techo propio. Así es, Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados, con tres habitaciones, sala comedor, cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de Nuevo Crédito Mi Vivienda. Y no podemos
1: dejar pasar la oportunidad de mencionar los beneficios de vivir en las Lomas de Yura.
2: Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe, alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad. va para recibir mayor información, cómo pueden hacer? Pueden agendar su cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla.
1: Perfecto, entonces ya saben que así de fácil pueden ser propietarios en Las Lomas de Yura.
0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del bicentenario. Son las 6 y 31 de la tarde. El día es primero de septiembre del 2023. Nos acercamos lentamente, pero con seguridad hacia fin de año. Este año 23 lleno de desafíos, lleno de situaciones complejas. Espero que el este haya sido un año regular o bueno. Bien, eh, nos puede seguir, por supuesto, en las redes sociales de Alfonso Baella Herrera, en las redes sociales de Canal B, la página web de Canal B, las aplicaciones de Canal B. Salimos también en directo a través de las redes sociales de Expreso. Estamos, por cierto, conectados también al ecosistema de cables que eh, destacan con Econocable, CableMas, Yotaland, WinTV, Bantel, Incavisión y Amazónica TV. Eh, espero que la próxima semana anunciemos la incorporación de por lo menos cinco nuevos operadores de cable que se unen al ecosistema de Canal B. Tenemos ya los contratos firmados y continuamos en la labor de expansión de nuestra señal a nivel nacional y también muy pronto estaremos conectándonos a otros medios más allá del Perú. En realidad, Canal B pretende, por cierto, también ser una fuerza informativa eh, más allá del Perú. Creemos que la labor de poder eh, conversar y en la medida de lo posible hacer docencia de lo que hacemos y decimos debería ir a los países donde se encuentra en este momento una profunda crisis también política. Y, por cierto, nosotros con mucho gusto estaremos entregando nuestros contenidos o seguramente recibiendo contenidos de nuestros amigos en otras partes de América Latina y, de repente, también del mundo, porque en Europa la cosa también está color de hormiga. Bueno, gracias a todos ustedes. Buenas noches a los amigos que se conectan. Lucy Morales, ¿cómo estás? Delester Velasco, marticorena Corena. Un gusto que nos acompaña, como siempre. Ingrid. Jansen Nedling, ¿cómo estás? Juan Carlos Sutor, un gran abrazo. A Ángela Amparo Fernández Salas, muy buenas tardes también. A Irma Graham Chichizola, un gusto. A Rosario Cazorla, también, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros como siempre. A José Luis Lozano, Quirós, muy buenas tardes. A Amado Torres Delgado, también buenas tardes. Y a todas las personas que se conectan con nosotros, Rosalina Limonchi. ¿Cómo estás? Buenas tardes también. Gracias a las personas que nos acompañan, que nos escriben, que están con nosotros y que pendientes de este pequeño medio de comunicación nos siguen día a día. ¿Cómo están? Bueno, hoy en el Bloque Estelar, solamente para que sepan, hemos tenido a uh, este estupendo programa de Daniel Armas que cada semana nos presenta una conversación muy interesante con una familia. Hoy estuvo la familia López Pérez eh, y en un programa estupendo de 4 a 5, eh, Daniela Armas nos acompañó. Este programa ya, por supuesto, y lo pueden ustedes ver en Canal B. Eh, también eh, a las 5 de la tarde salió la edición de esta semana de Tierra para Todos con eh, nada menos que Miguel Inchauste, hijo. De uno de los hombres eh, de acción popular más importantes e insignes. Lo digo así porque tuve la oportunidad de conocer al padre de quien fue entrevistado hoy por eh, Pavel Aquino. Y el ingeniero Inchaustey, como le decían el Inchaustey, eh, fue un hombre muy, pero muy eh, interesante, íntegro, pro, eh, inteligente, preparado un eh, hombre vinculado a la energía, a la minería, un eh, ferviente defensor de los derechos, pero sobre todo un hombre que amaba al Perú. Eh, fue candidato a la alcaldía por Acción Popular, tuve la oportunidad de conocerlo personalmente eh, en la casa de mi padre, muchas veces conversé con él, y realmente para mí eh, un, todo un caballero, ¿no? un caballero realmente, eh, un caballero. Bueno, hoy estuvo... El hijo de este hombre, vinculado también a la minería, Miguel Inchaustre, que también ha tenido varias eh, destacadas representaciones e incursiones en eh, la parte tanto privada como pública, estuvo con eh, Daniel Aquino y hablaron de la nueva minería en el Perú. Tremendo tema, súper interesante programa, ya está acordado también en nuestras redes sociales, Lo puede ver usted ahí. La noticia del día con sillones ha estado espectacular. Vamos a colocarla porque tiene que ver con el video que vamos a poner ahora de Bermejo. ¿no? Bermejo se defendió, hay que escuchar lo que dice Guillermo Bermejo. Corresponde escuchar, por supuesto, eh, para que usted, amigo, saque sus conclusiones. Creo que finalmente todos queremos eh, saber qué va a ocurrir con el congresista Bermejo. Eh, no tenemos eh, sino sospechas como la fiscalía tiene sospechas, obviamente esas sospechas también trascienden a la opinión pública y todos queremos saber qué es lo que realmente ocurrió con esas personas que, eh, a ver, para ser asesor de una persona no tienes que estar contratado, no tienes que estar al Estado. En realidad, para que te vincules con alguien, basta simplemente por el hecho de actuar, eh, digamos, en una relación que... Eh, en el caso de Bermejo, se ha venido materializando por las visitas que las personas hacían a su despacho y en algunos casos por los vínculos laborales, porque él eh, tiene a dos personas vinculadas: una que efectivamente ha trabajado en el despacho, hasta donde yo entiendo, y si no me, me rectificaré, y la segunda, alguien que visitó el despacho con creo que alguna frecuencia, 13 veces a saberse. No sabemos si fuera el despacho se reunió con esta persona, pero en fin, esa es parte de una investigación que no será. Que no será bajo ninguna circunstancia corta, ¿no? Vamos a ver cómo es que realmente este, las cosas discurren, ¿no? Eh, pero Sillones hace una excelente eh, presentación de los temas de corrupción. ¿Y qué le pedimos a Sillones para comenzar? ¿Ya? Vemos a Sillones, después le muestro a Bermejo, que está muy interesante en todo lo que dice, pero vamos con Sillones primero, y ahí regresamos con más aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Acá está Fernando. A ver, se lo dejo Vamos a unos minutos.
3: La corrupción es la madre del cordero. El eslogan favorito del expresidente Pedro Castillo, no más pobre en un país rico, debió implicar honestidad, justicia, eficiencia. Y la expresión complementaria, palabra de maestro, debió implicar honorabilidad, cumplimiento y efectividad. El problema es que el eslogan en mención fue solo eso, un eslogan nada que ver con la realidad de los hechos. Corrupción sin precedentes. Eso es lo que más se vio en el desastroso gobierno de Castillo. Las primeras designaciones de funcionarios gubernamentales, ministros, directores, asesores y demás, fueron por demás reveladoras. Coimeros, chantajistas, clientelistas, impostores, Traficantes de licencias, terroristas, narcotraficantes, mafiosos, violadores, alcohólicos. Gente de la peor calaña asumió los más altos cargos gubernamentales. Ahora bien, es verdad, corrupción hemos tenido siempre. Por ello no tenemos agua, salud, educación y seguridad. Por ello fracasó la regionalización. Por ello hay gente pobre que vive miserablemente. Por ello hay tanta informalidad en nuestro país. Sin embargo, también es verdad, junto con la corrupción siempre hubo casos de integridad en el Estado. Como que la corrupción convive con la honestidad, tal cual la parábola del trigo y la cizaña. Jueces corruptos y jueces probos. Médicos mafiosos y médicos abnegados. Funcionarios coimeros y funcionarios honestos, etc. El Estado peruano tiene de todo, bueno y malo. Sin embargo, el gobierno del expresidente Castillo pretendió destruir todo lo bueno que había en el Estado. Mucho cuidado. Los corruptos son, en esencia, cínicos, mentirosos, traicioneros y todo lo demás. Firman cualquier declaración sin reparo alguno. Como la proclama ciudadana que firmaron antes de las elecciones del 2021 los entonces candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Para Castillo, esa proclama fue tan solo un papel obsoleto cuyo contenido no sirvió para nada. Para los corruptos, jurar es como eructar. Incluso muchos enarbolan la bandera de la lucha contra la corrupción. Les gusta fungir de santurrones. Para muestra un botón, Martín Vizcarra, tremendo coimero. Otro botón, Vladimir Cerrón, otro tremendo coimero y mil casos más. Una vez le escuché decir al cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo, que los corruptos van más allá de la fragilidad natural de los seres humanos. Las personas corruptas están ancladas en sus autosuficiencias. No saben reconocer sus actitudes fraudulentas, ni mucho menos arrepentirse de ellas. Los corruptos se hunden cada vez más en el fango de la mentira y la maldad. Viven sumidos en la corrupción, pero no lo quieren reconocer. En el fondo son unos cobardes. Su hipocresía no tiene límites. Los corruptos son personas desintegradas. Se sirven de todos sus poderes para dejar secuelas de miseria en la gran mayoría de la población. Aparecen como personas eh, buenas que cumplen externamente las normas, pero sus corazones están llenos de podredumbre e inmoralidad. Viven una doble vida. Sus conversaciones privadas, sobre todo sus whatsapps, los pintan de cuerpo entero. Por eso, a los corruptos se les dice también sepulcros blanqueados, llenos de huesos secos y podredumbre. La corrupción es como la adicción a las drogas. El soborno o la coima comienza por un pequeño sobre que luego se convierte en adicción. Los corruptos son lo peor de la especie humana. Dan de comer a sus hijos pan sucio. No tienen dignidad. Ahora bien. El problema es que la corrupción no es solo una afrenta, una vergüenza o un deshonor. La corrupción es mucho más que un descaro moral. La corrupción es sobre todo una pesada e injusta carga para la población civil. Por eso hay que combatirla con firmeza y valentía. Pero dado que el gobierno no podrá combatir la corrupción, puesto que el gobierno es la corrupción, tenemos que hacerle frente desde la ciudadanía. No queda otra. Por supuesto que estoy en contra del comunismo, marxismo, leninismo, maoísmo, que inspira a los miembros de Perú Libre y a otros partidos de extrema izquierda. Los exterminios humanos más atroces de la historia fueron perpetrados por regímenes de esa ideología. Sin embargo, Peor aún que la ideología retrógrada y totalitaria de Perú libre es la moral podrida y torcida de sus dirigentes. En ese sentido, la gran amenaza peruana del momento es la corrupción. Efectivamente, la corrupción es la madre del cordero.
0: Algo pasó. Bueno, pero ya, estamos acá, es lo importante. Bien, amigos, eh, lo que tenemos hoy como entrevista de fondo es una conversación con Luis González Posada. Él, como usted sabe, ha sido congresista de la República, ha sido ministro de Justicia, ha sido canciller de la República y por eso vamos a querer tocar con él varios temas relacionados a lo que ocurre con la CIDH, lo que ocurre con el caso de y lo que está sucediendo con el caso en general de las relaciones internacionales del Perú, ¿qué pasa con el reino de Marruecos? ¿Cuál es la actitud? ¿Y cuál es, eh, digamos, eh, la manera como el gobierno de eh, la presidenta Boluarte va a rectificar lo que hizo Pedro Castillo con respecto, evidentemente, del Reino de Marruecos, que es eh, un país que tiene relaciones con nosotros durante décadas y solamente ha tenido actos de generosidad, de respeto, de desprendimiento, de colaboración permanente con el pueblo peruano, porque esas relaciones se han visto, digamos, desdibujadas, complicadas y puestas en una especie de pausa. ¿Qué cosa hay detrás de eso? Vamos a conversarlo también con eh, Luis González Posada. Pero eh, yo, yo creo que hay un tema muy interesante y que tiene que ver, por supuesto, con eh, el señor Guillermo Bermejo. Como ustedes saben, él es, como dice, en la República por Perú Libre. Este partido hecho de la manera como eh, fuimos conociendo durante la campaña que ha tenido y que tiene a su máximo representante, que es a quienes llevaron ellos al poder, preso, no solamente por el delito de sedición o el golpe de Estado, sino por corrupto, y que también tiene preso a algunos ministros de Estado, entre ellas a la primer ministra del régimen justamente que Perú Libre defendía. Eh, esto es particularmente importante porque en realidad todo lo que rodea a este grupo político en la práctica tiene eh, una estela gigantesca de corrupción, están eh, en realidad complicados en investigaciones, en sentencias, tienen un rosario de temas realmente eh, impresionantes, para decirlo en una palabra. El señor Guillermo Bermejo, que ahora ya no es simplemente eh, alguien que había sido referido, como decía su abogado, hasta hace unas horas, sino que ahora él está siendo investigado de manera preliminar por la Fiscalía de la Nación, dado su, eh, digamos, estatus de congresista de la República, eh, ha sido sindicado por quienes están eh, haciendo de colaboradores eficaces, quienes están haciendo de eh, digamos, candidatos a ser colaboradores eficaces como una persona que habría recibido eh, 200, mejor dicho, 2% eh, de coimas que venían de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Ese es básicamente eh, el argumento de la fiscalía. Ha existido un movimiento de intereses entre el congresista y eh, algunos alcaldes, uno específicamente, Distrito de la Unión, en Piura, para direccionar obras eh, cuyo financiamiento, hecho por el Estado y por la ARCC, o la Autoridad para la Recolución con Cambios, eh, ese dinero, en el, el 2%, iban a manos del congresista, del cual entregaba el 0.5% a quienes sean o asesores o amigos o relacionados o fungían como sus representantes el 1.5% de ese dinero iba, iba para él. Hay más relaciones en eso. Y eso es de lo que se está investigando. En esa tesis está la fiscalía en este momento eh, inmersa. Según la fiscalía, hay, una, hay delitos, eh, digamos, eh, de eh, por medio que no son... Eh, Hay un pequeño video, déjeme mostrárselo para que usted tenga una idea completa y después pasamos a escuchar a Bermejo. ¿Qué le parece?
4: ha iniciado una investigación preliminar contra Guillermo Bermejo Rojas en relación con el caso de los operadores de la reconstrucción por el presunto delito de tráfico de influencias agravado. Se señala a Bermejo como el funcionario público que presuntamente coordinó y recibió sobornos a cambio de la licitación de obras en la región Piura las cuales estaban bajo la responsabilidad de la Autoridad para la Reconstrucción con Campos El acuerdo ilegal habría sido consumado con el exalcalde del Distrito de la Unión, Fernando Ipanaque y habría consistido en que se pagara el 2% de los montos de los contratos financiados por la ARC Un colaborador eficaz asegura que Guillermo Bermejo habría cobrado el 1,5% del presupuesto de obras a cambio de ser tramitadas ante el Organismo de Reconstrucción con Cambios y 0,5% para Jaime Jara y Yul Valdivia. En otra declaración, el colaborador Eficaz afirma que un sobre manila con 40.000 soles fue trasladado hasta la casa del congresista Guillermo Bermejo, ubicada en Santiago de Surco en agosto del 2022 como parte de un presunto pago ilícito relacionado con una obra en el Distrito de la Unión. Fue Yul Valdivia quien trasladó dinero a la vivienda del legislador. El monto fue entregado a Valdivia por el ex alcalde de la Unión de Piura como parte de un pago ilícito de 150 mil soles. La suma de los contratos alcanzaba los 6.821.609 soles, por lo que se debía entregar el monto total de 150 mil soles aproximadamente como pago para Bermejo y toda su gente por haber realizado gestiones en la arca. Las acusaciones por parte de la colaboración eficaz no quedan ahí, pues un nuevo colaborador se acogió a esta institución para declarar nuevos testimonios que agravan aún más la situación de Bermejo. Según un nuevo colaborador eficaz, la campaña del congresista fue financiada por empresarios inmobiliarios que llegaban a sus caravanas en vehículos de alta gama. Bermejo niega a Yul Valdivia, pero el señor Valdivia visitó a Guillermo Bermejo en su despacho hasta unas 13 veces. Para la Fiscalía, Yul es un asesor en las sombras. Guillermo Bermejo se muestra confiado, diciendo que podrán decir lo que quieran. Yo jamás he recibido ninguna coima de nadie. Veremos si en el plazo de 90 días el Ministerio Público llega a formalizar la acusación en contra de Guillermo Bermejo.
0: Bien, ese es un poco un resumen. Ahora, eh, este es Cyril Bazán defendiendo a Bermejo.
5: El señor Bermejo ha tomado una decisión eh, importante cuando ha dicho que se pone a disposición. Sin embargo, cualquier indagación que tengan que hacer la fiscalía, creo que se respeta la independencia de poderes y hay que ser también muy respetuosos de, del camino. colaboradores
6: ¿no? eficaces estas, estos testimonios?
5: Mire, hay muchos colaboradores eficaces que han dicho muchas cosas que después de años no han sido probadas aún. Eh, creo que muchos peruanos merecen que la justicia no solamente tarde y no se sabe si llegue, sino que además se acelere en sus investigaciones, en particular cuando hay un parlamentario en funciones de por medio. Entonces lo que pedimos es celeridad para que también el congresista Bermejo pueda eh, quedar exculpado eh, limpio o, de lo contrario, que la investigación proceda como debe.
3: ser. La alcada, digamos, ustedes han tenido un
6: informe de parte.
5: Eh, en sus descargos está que él no está involucrado, que la persona que está colaborando no es un trabajador, como ya lo ha dicho, ni ha sido trabajador ni es un trabajador actual, y lo que diga está completamente en tela de juicio. El por...
0: Bueno, sí, me, qué interesante este, escuchar esto que dice la eh, congresista Silvia Bazán y aplicarlo a Keiko Fujimori, ¿no? La justicia debe ser célebre. Eh, cuidado con los testimonios, hay que probarlos, etcétera, 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 ¿no? Eh, muy, 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 muy interesante. Para unos, una forma de justicia, para otros, otra forma de justicia. A ver, eh, bueno, entonces, el señor Bermejo, eh, sindicado por la fiscalía una tesis que dice que él es parte de este grupo de eh, delincuentes... Esa es la teoría de la Fiscalía. Y sindicado por varios medios que han estado investigando esto de manera muy rigurosa, salió hoy a este, decir lo que piensa en torno a lo que está pasando. Fue a la Fiscalía eh, a preguntar y fue también con, entiendo que algún tipo de portátil, según han hecho algunos eh, medios de comunicación. A ver, escuchemos al congresista Bermejo en su defensa.
7: Sí. Bueno, no, no, la Gracias, maestro. ¡Viva ¡Viva Bueno, la, la idea del día de hoy ha sido venir aquí. Nosotros nos enteramos el día de ayer del eh, requerimiento que están haciendo en el tema de iniciar estas investigaciones. Y rápidamente, bueno, nos enteramos ayer por la tarde-noche casi. Y hemos venido a primera hora del día de hoy a decirle a los señores de la fiscalía que estamos poniéndonos a, a derecho a que puedan investigar lo que quieran. Les hemos dicho que pueden visitar nuestra vivienda, que pueden levantar el secreto de nuestras comunicaciones, que pueden secretar, levantar nuestros secretos bancario, que no tenemos ningún problema eh, al respecto. notificados? El día de ayer. ¿Ayer? Sí, sí. Claro. Eh, en teoría no, nuestra, intención, nuestra intención era reunirnos con la fiscal de la Nación. Nos dicen que ella tiene una agenda muy este, eh, ocupada. Y bueno, nos han recibido los fiscales encargados al, al, en el caso y bueno, le hemos dicho básicamente eh, nuestra predisposición a que este tema se esclarezca. Yo estoy con la conciencia absolutamente tranquila. Creo que eh, es bueno que se investigue y creo que sobre todo es bueno que, que se creen las cosas y vamos a colaborar con todos los momentos de las diligencias que tengan que realizarse. Congresista,
5: Congresista buenos días. Estamos en
7: directo para RPP Noticias. Finalmente, se preliminar se nos se nos en su contra. Perdón, si nos ponemos transcurre. de acuerdo, pues si los dos me preguntan, no. La Congresista, probé. le quería consultar. Teme que en algún momento pueda haber una detención preliminar en su contra mientras se ocurren las investigaciones. Mira, eh, yo no temo absolutamente nada. ¿no? Nosotros hemos venido justamente a demostrar nuestra buena voluntad con el caso. No tengo, eh, no tendría por qué. Tú sabes que no existe ningún audio, no existe ningún eh, chat. Que me involucra a mí directamente, ¿no es cierto? Los, si lo pro, los propios. los propios... Eh, eficaces eficaces? Mira, eso también hay que aclarar, ¿no? Son aspirantes a colaboradores eficaces. Yo creo que ustedes ya son periodistas de, de carrera y deben saber separar lo que es un colaborador eficaz de lo que es un aspirante a colaborador eficaz. El aspirante a colaborador eficaz todavía no tiene esa categoría. Y todo lo que él diga tiene que corroborar. ¿Se corrobora con un dicho? No, se corrobora con un hecho. Y eso es lo que nosotros le pedimos a la prensa, porque lamentablemente no todos, obviamente. Pero un sector de la prensa saca más o menos lo que su interés político, porque hay que decirlo con claridad, le conviene. ¿no? yo sé que para muchos en el mundo político, eh, incluso en el mundo periodístico, soy un obstáculo. Eh, pero eh, yo les pido que traten las cosas como son. ¿No es cierto? ¿Tiene
5: esta usted, acusación concreción?
7: ¿Qué bueno, qué bueno que lo plantees así, no? Porque inicialmente planteaba que eran asesores del despacho no es cierto, ¿no? Ya que ya quedó, ya quedó claro. Pero mira, podría, así fuese mi familia, te, te, yo creo, mira, hay que dejar que las investigaciones avancen. Yo lo dije hace 10 días y lo vuelvo a decir ahora, si alguien de mi entorno, si alguien cercano, si alguien que trabajó conmigo, ¿no? ha cometido este tipo de acciones, que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Yo, nosotros no vamos a blindar absolutamente a nadie que haya estado cercano a nosotros, porque hemos perseguido a la corrupción toda la vida, y no estaría aquí poniéndome a derecho y, y dando la cara si no estuviera con la conciencia tranquila no
2: niega que estar no su
7: por supuesto y mire lo vamos a probar yo tengo ahí algunas cosas que ya les voy a demostrar que todo lo que están diciendo en colaboración eficaz es mentira pero es que cómo cómo le llamas cómo cómo le puedes llamar a que, a que se abra por tercera vez un juicio por terrorismo que ha sido en el que ha sido absuelto en dos momentos diferentes de mi vida eh, por dos salas penales especializadas cómo se le puede llamar a eso cómo se le puede llamar a que el 7 de diciembre, el lunes tengo que volver acá, como testigo. Como testigo tengo que volver acá, de lo del 7 de diciembre. La, un sector político, discúlpame porque tú me has preguntado, quiero responderte. Un sector político dijo, ¿no? y, y sobre todo de la prensa, que yo había hecho el discurso de Pedro Castillo, que yo había estado con él el día del golpe de Estado, que yo, no sé. Eso, se, en el tiempo, que pasó? Que se cayó. Luego dijeron que yo había levantado a la gente en Ica. ¿Qué pasó con eso? Que también fue mentira. Que yo había levantado a la gente en San Marcos. ¿Qué se demostró? Que también era mentira. Que yo había financiado las marchas, ¿se demostró? No, también mentira. Eh, que los 90 celulares, 60 celulares, yo me iba a la cuenta. Que lo sacaron en un canal muy conocido. ¿Y qué pasó al final? También era mentira. Así que ya estoy acostumbrado a este tipo de ataques. Y si no le llamamos persecución política, llamémosle de otra manera, pero esto no es normal. ¿no? ¿Congresista
5: cuál es su opinión sobre el tema de Víctor Polay Campos actualmente?
7: Pero creo que hay también un mal manejo de la, de, la, de la información. Que se admita una demanda no significa que le estén dando la razón a Víctor Polay, ¿no? Así que, así que creo que este, el Estado, el Estado peruano tiene que defenderse, tiene que justificar que la sentencia ha sido clara y, y absoluta, nada más, ¿no? No, no, no hagamos pues un revuelto de eso. Volviendo al tema de esta investigación, ¿qué tiene que decir usted respecto a las imputaciones directas de estos aspirantes a colaboradores eficaces, entregas de dinero, digamos préstamos de vehículos y todo esto? Mira, el vehículo ha sido encontrado en la vivienda de uno de los que, en teoría, están, son parte del audio, ¿no? Yo para mí es imposible preguntarle a mi asesor o a mis compañeros si el vehículo que tienen es prestado, robado, alquilado. No, no, se me, se, no se me ocurre. No, mira, rara vez, porque eso eh, el señor Jara a se veces me trasladaba eh, al pleno. Pero eh, todo eso yo no manejo. ¿O digo, mal, mal harían, mal harían tratando de corromperme a mí con un vehículo porque yo no manejo. No manejo. Así es. Esto es, todo lo, que, es, todo lo, que, es todo lo que sabemos. ¿no? Entonces, todos los requisitos que hay en el Congreso de la República de ingreso a este vehículo es porque el señor Jara lo, eh, lo trasladaba hasta el Congreso. ¿Este Así es. Lo que me usted? Así es, sí, efectivamente. ¿no? Así que, como te digo, yo jamás en mi vida se me ocurre preguntarle a nadie quién, de quién es el, el, el Ahora, vehículo a quién no le pertenece. ¿Ah? ¿Usted lo usaba Yo no manejo, yo no puedo no, usarlo. No, 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 es, no es de mi uso. Pero esa es una forma de acomodar, creo, la, la pregunta da maliciosa, ¿no? Porque. Eh, no solamente él, mira, el vehículo que está allá es de otro compañero, eh, los vehículos en los que me traslado son de otros compañeros, y yo no voy a pasarme la vida preguntándole a la gente que me recoge en provincia, o me recoge aquí en Lima, o me lleva a un evento y tu carro es robado, tu carro es de, una, de un acto de corrupción, no es sano vivir así, ¿no? Así te que... Conociste ¿En campaña el Bermacho? No, no, no. Mira, como te digo, en campaña se ha podido hacer mucha gente, ¿no? Y fotos deben haber cientos por ahí. Pero lo que yo quiero dejar bien en claro es que yo jamás me he reunido con nadie. Ni de mi despacho, ni de fuera de mi despacho, ni gente que se haya acercado en campaña, ni nadie con que yo tenga una foto por ahí, con nadie en lógica de corrupción, en lógica de yo te voy a hacer un favor, te voy a sacar una obra o, o, o algo así. Jamás, ¿no? Que yo pueda conocer a la gente, yo no he negado conocer al, al trabajador de mi despacho, no, no he negado conocer al colaborador de Fiscal, no estoy negando a conocerlos. Lo que yo estoy diciendo es que jamás en mi vida yo he conversado con ellos en función de, de cobrarle coimas a la gente. Pues. Eso yo no lo puedo aceptar. Yo soy una persona que me he mantenido transparente toda mi vida y que aún cuando investigaban al gobierno que nosotros representábamos, yo lo el primero que les digo a ustedes que se investigue. Por eso esto para mí, en lo personal, es muy doloroso. Porque uno ha sido trabajador de mi despacho y hay gente que está, ha estado cercana a nosotros y eso duele, pues, ¿no? Porque te rompen la confianza que tú tienes, la esperanza que tú tienes de conformar equipos que las cosas se las puedan hacer bien. sí sobre las pruebas que dijo que va a mostrar, No, en la instancia judicial. Instancia judicial, pues si no, si no cambian de versión, pues los colaboradores, fíjense este cuento, en el caso de terrorismo que tenemos han cambiado su versión como seis veces. Además, ¿Eso te parece normal? No, no.
8: ¡Amigo, el pueblo está
9: contigo!
7: amigo, el pueblo está contigo! Que no te escuché bien, no te escuché. amigo, el pueblo está contigo! Perdón, de nuevo. Era un técnico en el despacho, nada más, ¿no? Era un técnico en el despacho. O sea, en el despacho, tú sabes, y tal vez es un error de nosotros, ¿no? Nosotros atendemos... Nosotros atendemos en el despacho de 9 a 5 todos los días. Todos los días, ¿no? Mira, la gente sube mucho en nuestro despacho. Si tú vas al edificio nuestro, Vas a entender ahí que nosotros debemos ser la, el, el, el despacho que más personas atienden en el día. Entonces, de acuerdo a cómo va entrando la gente, se va, se va distribuyendo, ¿no?
8: El señor atendía a la gente.
7: Sí, claro. Como a todos. Tú puedes seguir mis redes sociales. Yo, todas las semanas, todos los días casi, me reúno con gente en mi despacho afuera. Así que, por eso te digo, ¿no? Para mí, si se demostrara que esto ha sido así, sería muy doloroso. Muy, muy, muy bien, doloroso. El señor Yulgo era su asesor. No, nada. Mira, eso yo Pero creo que. En era... la sombra, Do, la no, no, es, 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 es una forma media ma manipuladora de la información, ¿no? Hay congresistas que, por ejemplo, tienen oficinas descentralizadas, donde colocan eh, asesores. Nada, nada. ¿No? Una persona que todos los ingresos que ha tenido en mi despacho ha sido traerse Jara, señor ¿no? jara. ¿Quién estaría detrás, congresista de su No, mira, evidentemente a esto tratan de sacarle uso político. ¿no? Uso político, el gobierno de la señora Boulevard, el señor Otárola. ¿no? Esas son dos personas que saben que, que, que más temprano que tarde se van a tener que ir del gobierno y cuando se vayan van a ir presos por violación a los derechos humanos. Permiso.
0: Bueno, muy eh, interesante las reflexiones del congresista Bermejo. Usted las ha escuchado sin que se edite en lo absoluto. Creo que parte de la labor periodística está en poder escuchar lo que dice el congresista Bermejo. Eh, pero bueno, hay una serie de medias verdades e inexactitudes en su declaración. No vamos a ser nosotros quienes le haga, eh, digamos, la plana y la replana o subrayar lo que está bien o está mal del congresista en esta oportunidad. Pero es evidente que eh, la estrategia del congresista es una eh, que está tratando de eh, jugar en una posición de avanzada. Ir ¿no? a la fiscalía mediáticamente es una buena, una buena decisión eh, para su defensa mediática no para la defensa jurídica, pero él está jugando todo a los, eh, básicamente, medios. Y, por lo tanto, si lo que está haciendo es jugando a los medios, porque lo que dice la señorita Bazán, su colega, es una defensa, otra vez, política. Él acá hace una eh, defensa política. Eh, Daría la impresión que lo que está buscando él son argumentos para decir, yo me he presentado hasta el momento que diga, yo me asilé. Eso podría ser perfectamente parte de una estrategia. ¿Qué dijo Marta Chávez al respecto de este caso ayer? A ver, escuchemos.
6: Son nada. Yo creo que los antecedentes del señor Bermejo son nada, nada santos, eh, santos ¿no? Eh, eh, y entonces no me extrañaría. Hay una izquierda que es corrupta, eh, inepta, ¿no? Y, y entonces eh, yo lo que pediría a las autoridades. Es que, eh, con respeto al debido proceso, aceleren y den muestra de eficiencia en el castigo que se merezcan las personas que están involucradas en estos hechos. Dime con quién andas y te diré con quién eres. ¿no? De repente también por ahí, si alguien está sintiendo que, como dice, cuando veas la barba de tu compañero mecer, pon las tuyas a, <risa> a remojar. no uh -huh. Entonces este, puede haber ese, esa suerte de... Eh, de protección, autoprotección en la, en la complicidad, ¿no? Entonces,
0: Por, sí. Porque no es el único caso, o sea, Bernardo es sí. algo que está hoy en, digamos, el la primera página de los medios, a uh -huh. todo preocupa, porque él ha tenido una, digamos, este actitud confrontacional sí. con todo la bloque democrático en general, uh -huh. y que, bueno, él se pintaba como un hombre... Eh, súper honesto, revolucionario, hombre del pueblo, haciendo su campaña presidencial, en realidad está pues, muy contento con este rol que le ha tocado cumplir, pero resulta que según la investigación fiscal esto sería más bien eh, una mentira, ¿no? porque él estaba ahí para levantarse la plata, según lo que dice el coronavirus y según lo que dice la fiscalía.
6: Pero es que todos aquellos que estén vinculados al narcotráfico y al terrorismo y a la simbiosis esa negativa del narcotráfico con el terrorismo, están acostumbrados a la plata fácil. Entonces los antecedentes del señor Bermejo no lo ayudan. Más bien hemos estado tratando de, de, poner una, ¿no? de, de engañarnos. Yo no confiaría para nada en la decencia de una persona que viene con los antecedentes que vino el señor Bermejo al Congreso de la República. Hmm.
0: Bueno... Eh, es una presunción, entiendo yo lo que está diciendo la doctora Marta Chávez. Estamos en un mundo en este momento de las conjeturas porque no podemos saber qué hizo Bermejo, qué ha estado haciendo Bermejo. De comprobarse la tesis fiscal, sin duda tendrá que haber una detención preliminar y después una prisión preventiva o solamente la eh, eh, cárcel de alguna u otra forma, no sabemos si en este lapso de tiempo él está calibrando y según lo que venga, como dice el mismo Bermejo, hay que ver cómo vienen las investigaciones, ¿no? O sea, él mismo eh, niega, pero niega diciendo hay que ver cómo viene la cosa, ¿no? Porque está acomodando básicamente un argumento de carácter político. Eh, es obvio que como lo ha hecho Betsy Chávez, como lo ha hecho el señor Pedro Castillo, como lo viene haciendo Aníbal Torres o todo este grupo de gente golpista que siguen subidos en ese coche de golpismo y de la desestabilización. Todo este grupo sigue eh, argumentando que todo lo que les pasa a ellos es producto de una tierra política, de una confrontación política de un odio que le tienen a ellos porque ellos realmente representan al pueblo y que todo eso es culpa o de la derecha o del capitalismo o de los este, eh, poderes fácticos y de cuanto cuco han venido inventando, como lo hace toda la izquierda en América Latina y en el mundo, para justificar sus latrocinios. Al final los ladrones son los que dicen que, ojo con los ladrones, ¿no? es la típica siempre de la izquierda, donde hay un izquierdista eh, yo recuerdo periodistas de otros niveles, ¿no? Yo tuve la oportunidad, como usted, de haber recordado. Hemos transmitido no hace mucho un programa que hizo mi padre, que se llamó Los Caminos del Poder, en la que se hizo la biografía de Alfonso Arantes Lengán. Si usted entra en la página web de Canal B, eh, va a encontrar ese programa. Déjenme buscárselo un ratito para ponérselo. No, no le voy a poner el programa. Solamente le voy a decir dónde está. ¿ya? Porque sí me parece útil por lo que estamos hablando. No Estamos hablando de los, de los este, digamos, miembros de la izquierda. ¿no? La izquierda tiene eh, una predica, tiene una forma de actuar. Pero esa predica se contradice permanentemente. Esta es la página, déjenme hacerme yo más chiquito, la página web de este canal B. Si usted entra a la página y pone acá eh, programas, ¿correcto? Va a ver toda nuestra programación. Y si usted baja acá, va a ver una cosa que se llama archivo político. Esto que está aquí sale en mi foto. Entonces, si usted le da clic acá y usted acá tiene varios programas, que son programas muy interesantes que algunos son míos, otros son de mi padre. Eh, este, este programa que está acá, por ejemplo es un penal, es una visita de mi padre vaya Tuesta, al penal de Santa Mónica, muy pero muy interesante, pero súper interesante una entrevista con Kenny
6: Fukimori
0: con arad Tudela en el año este, 22 con eh, un colega que ha fallecido ya, Juan Carlos Valdivia, con Mulder, con Hugo Teve, estupendo, estupenda entrevista con Francisco Tudela, de primera de primera, recomiendo ver esa entrevista, con Jaira ayerriestra tan mentado en las últimas horas, con el Paredes cuando da entrevistas, ya no da entrevistas, eh, con el estupendo Richard Webb, con Miklos Lukács antes de ser famoso, <risa> eh, y con Villastein, Stein, en estupendo definición de lo que son los caviares, y una serie de personajes y personalidades muy importantes. Si no me equivoco, espero no equivocarme, si yo sigo avanzando en esto, Encontraremos una entrevista, está acá Gilberto Hume, está Hernando de Soto, Mata Chávez, hace cuánto tiempo, esa entrevista es del año 22 también, eh, o antes si no me equivoco. Y si vamos más atrás, debería estar por acá eh, la entrevista con, eh, pero no le encuentro, Pucha madre, me parece que no está aquí. Bueno, déjenme ver dónde está esa entrevista, porque la hemos puesto y ha sido muy, muy, muy comentada. ¿En dónde la teníamos? Eh, a ver, déjenme déjeme, este, buscarla y se las voy a, a comentar la próxima, la próxima edición de Canal B, de Vaya Todos. Pero, ¿cuál era el punto, no? En esa entrevista, se de Alfonso Barrantes Lingán, se entrevistaba Barrantes Lingán, se viajó con él, a San Miguel de Paya que creo que se llamaba, que queda en otra zona, no es Chota, sino en otra zona de Cajamarca. Y Barates hablaba de muchas cosas, ¿no? Y predicaba y, y explicaba, ¿no? era otras épocas, pero hoy día usted eh, ve en general la política y encuentra eh, algo sumamente, digamos, eh, decepcionante, ¿no? Decepcionante. Bien, a ver, quiero cambiar un poquito de tema. Vamos a poner la entrevista con este. Vamos a pasar a ver la entrevista con Luis González Posada. Escuchemos lo que dijo el primer ministro hace unos segundos sobre el tema de eh, Polay. Y ahí pasamos con Lucho González Posada.
8: Este ciudadano condenado por terrorismo. Denuncia exitosa. Sostiene que se habrían vulnerado los derechos a las garantías judiciales que están en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que se habría vulnerado el principio de legalidad y no retroactividad, y la protección judicial. La primera aclaración es que esta denuncia, este petitorio, no tiene en relación alguna con la condena y la carcelería efectiva que purga este terrorista, condenado a prisión por los crímenes que cometió en contra de mil millones de peruanos y de la propiedad. Eh, creo que como presidente del Consejo de Ministros, y como lo ha dicho la señora Presidenta de la República en la mañana de...
0: Bueno, ha marcado una posición, ¿no? Eso me parece bastante bueno por parte del gobierno. Ahora bien, déjeme, ya lo me lo ubicó Alejandro Peña, Alejandro Peña, siempre atento al programa. Y ahí, y ahí termino. Pero mire, aquí está. Si usted va a Bahía Talks, o sea, en programas, eh, en la página web, y busca el programa del 8 de junio y del 7 de junio, están los dos, usted va a encontrar ahí, las dos entrevistas o, eh, lo, son una hora dura cada, cada programa y es eh, esta, este especial eh, con eh, eh, Alfonso Barrantes Lingán. Yo lo presenté en la casa de mi padre y esta es la biografía. Ahí está mi viejo tan lindo, caramba. Y hay figuras acá como Barrantes Lingán. Eh, está también, por cierto, eh, otras ilustres figuras de la izquierda de esa época. Está el doctor Enrique Bernales. Y el diálogo político de la entrevista es fantástico, ¿no? Mi padre era un tipo brillante, en realidad. Eh, pero, en fin, en todo caso, era una izquierda que tenía concordancia entre su prédica y su vida. Había una coherencia. Había una coherencia. No era la extracción social solamente, era la forma de vivir de muchos de estos políticos de izquierda de antaño. Qué distinto, amigos, qué distinto es lo que hemos visto en los últimos años en el Perú y en América Latina y en otras partes del mundo de gente que dice venir o dice hablar o propone temas supuestamente desde o para el pueblo y lo único que hacen es hacerse millonarios a costa de la política. Millonarios a costa de la política. Otro lote. Gracias, Fernando Braskin. Así es, otro lote. Este, pero en fin, lo dejo ahí. Hablemos con el eh, doctor Luis González Posada y estoy seguro que la entrevista va a ser de su agrado. Escuchemos a continuación esta conversación. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos ya con... Eh el doctor Luis González Posada. Él ha sido, como usted sabe, miembro del Parlamento peruano y también ha sido canciller de la República. Estamos para conversar eh, en torno a las ocurrencias que tienen que ver con las relaciones en general del Perú con diversos organismos. Vamos a tocar básicamente y para comenzar, primero agradezco a te lucho por tu presencia. Estando Buenas no noches,
9: Alfonso. Muchas gracias por Gusto estar. saludarte, ¿cómo estás?
0: Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el caso Polay. Y aquí ha existido, según eh, varios analistas, una dejadez del Estado, porque esto que está pasando ahora, con la aceptación de la CIDH, es como una especie de eh, baldazo de agua fría. O sea, ha sorprendido. Pero un artículo de hoy, de Diana Seminario, en el Comercio, que quiero citar, por favor, para tu comentario, dice lo siguiente. Llama la atención que el Estado no haya hecho pública la demanda de un terrorista como Polay Campos. Si no fuera por Delia Muñoz... Los peruanos seguiríamos ignorando esta situación, dado que Delia es la que ha alertado de este tema. Pero ella dice más, dice, esto no es un hecho nuevo, pues el 2 de marzo del 21 la comisión notificó al Estado peruano y éste remitió una primera respuesta el 3 de junio del 21, presidente era Zagasti. Al parecer esta no fue convincente, pues en marzo del año pasado la comisión admitió la demanda. La comisión recibe miles de demandas y solo admite el 10%. En la fecha de la notificación y respuesta a la petición de Polay, marzo y junio del 21, Sagasti era el encargado de la presidencia de la República. Violeta Bermúdez era la primera ministra y Eduardo Vega Luna era el ministro de Justicia. Todos ellos le deben una explicación al país. ¿Qué piensas al respecto?
9: Que Sagasti tiene que dar muchas explicaciones al Perú. Yo recuerdo que a mí me impactó mucho, por ejemplo, cuando en la toma de rehenes, ¿no? Sagasti hace firmar un cartón hacer para Cartolini a uno de los terroristas, ¿no? acreditando su relación a Mikael y lo dejaron en libertad. Y digo que Sagasti tiene que dar muchas explicaciones, no solamente sobre ese caso, explicaciones, por ejemplo, de las violentas movilizaciones que generaron el retiro de Merino de la presidencia. Eh, explicaciones sobre la decapitación del alto mando de la policía. Pasó a retiro a 18 generales, algunos de ellos brillantes, brillantes, muy destacados, con lo cual desestructuró a la Policía Nacional, además a quien responsabilizó sin ningún motivo, sin ninguna razón, sin ningún sustento de haber matado a dos personas que se enfrentaron a la institución policial y utilizó ese mecanismo para consolidarse en el poder. De tal manera que, que ese es otro vacío más otra cuenta pendiente que tiene Sagasti con el país. ¿no? Pero
0: Polay eh, va a terminar siendo, digamos, aceptada en su demanda, va a poner al Estado peruano prácticamente contra la pared, porque va a aceptarse su requerimiento, o sea, ha sido mal juzgado, ha sido abusado, prácticamente era una especie ...de eh, persona que ha sufrido todos los vehámenes en las cárceles... ...y ha sido su, in, totalmente ilegal su, su prisión. ¿Cómo puede pasar esto conociendo nosotros el puede daño pasar, que ha tenido el MRDA? Puede
9: pasar eh, por la muy pobre defensa del Estado a través de sus procuradores. Yo estoy seguro que si hubieran tenido una personalidad como Delia Muñoz, por ejemplo... ...esto no hubiera sucedido pero la defensa es muy pobre, muy limitada, de gente que no tiene preparación ni manejo operativo y funcional del tema. ¿Pero
0: qué debe hacer hoy la oh, oh, Mire,
9: Hoy simplemente debe hacer, más allá de, lo que, de, de decir que no van a acatar, lo que deberían hacer es el gobierno del Perú, a través de, 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 del Consejo Permanente de la OEA, emitir un pronunciamiento de protesta, porque hay una abierta, extralimitación de las funciones de parte de la Comisión, ese no es un área de competencias, Este es un, un tema terminado, un caso juzgado, tanto en el fuero civil como en el fuero militar y así reconocido por la misma Corte. Entonces lo que, hace, eh, lo que hace la Comisión es generar un elemento de perturbación que nosotros no podemos aceptar. Ser comisionado de la Corte no es hacer lo que te dé la gana. Y a mí me extraña mucho que habiendo una peruana como miembro de la comisión, que si bien no votó, pero por lo menos tiene conocimiento de lo que pasa acá, ha debido advertir de esta atropelía, de este abuso, de este atropello, que como vemos ha generado indignación y revuelo público. Entonces, no es incompatible que ante este caso el gobierno proteste enérgicamente ante digamos, el Consejo Permanente, que es el Consejo de Embajadores, denunciando que hay una extra limitación de funciones por parte de la Comisión un tema que, que no es de su competencia y que afecta a la soberanía jurídica del Perú.
0: Tú has sido canciller de la República. La pregunta es obvia en este momento. ¿Qué piensas de la forma como la señora Boluarte está manejando nuestras relaciones internacionales?
9: Digamos, siempre he señalado que es muy deficiente el hecho de quedar callado, mantenerse silente ante una narrativa absolutamente falsa y degradante a favor de Castillo, que han circulado personajes como Evo Morales, como el presidente de México o el de Colombia, que han dicho una cantidad inmensa de mentiras, que Castillo ha sido vacada por un golpe parlamentario que no tiene defensa que no cuenta con abogados, que está en prisión sin orden judicial. Todos sabemos que eso es falso, cuenta con 12 abogados y 3 abogados internacionales, sabemos que está en prisión por pedido de la fiscalía y por resolución de un juez supremo. Sabemos que además que está tratado adecuadamente. Pero ellos han dejado, el gobierno en su conjunto, ha dejado que transcurre esta narrativa, entonces esa narrativa se internalizó en la opinión pública y es un elemento fundamental ¿no? para que en algunos sectores se diga que hay una simpatía a favor de Castillo, que lo han vacado por ser eh, un mandatario de origen indígena, serrano, eh, pobre, eh, profesor. Eso es lo que dice Evo Morales, le añade con la torpeza que le es característica que esto ha sido una maniobra del imperialismo norteamericano, porque siempre puse el imperialismo norteamericano en esto. Pero yendo al tema, la diplomacia también tiene que ser muy firme. Han debido, por ejemplo, convocar una reunión del Consejo Permanente de la OEA y ahí, ahí, en presencia de los embajadores de, de México y de Colombia, que mienten, decir cuál es la verdad. Y la verdad es que este señor no solamente produjo un fallido golpe de Estado, ...una violación abierta a la, a la constitución política del Perú... ...sino que está inmerso en graves actos de corrupción. Entonces cuando falla esa narrativa... ...evidentemente quien se beneficia es la gente de Castillo. Eso, eso lo sabemos perfectamente.
0: Pero Dina Boluarte prefirió ir a una reunión en Brasil. Sí. ¿No es cierto? Ella pidió eh, digamos, permiso al Congreso... ...el Congreso interpretó por extensión una ley... Eh, le dieron su celular para que ella pueda hacer su despacho virtual y ella se fue a Brasil a reunirse con varios presidentes, entre ellos sí. Lula da Silva. Bueno, ¿eso es una medida adecuada desde tu punto
9: de vista? Mire, yo creo que vivimos la época, no hoy día, sino hace un largo tiempo, de la llamada diplomacia presidencial. ¿no? Eh, son los jefes de Estado además los que dirigen las relaciones exteriores de los países y los, la cancillería las cancillerías las implementan. Y estar fuera del escenario, es como el famoso proverbio, no yo prefiero tener a mi enemigo dentro de mi carpa, que lo puedo ver, que fuera de mi carpa, que no sé qué me puede hacer. Entonces, estar fuera de ese contexto es dañino para un país, es aislante. Entonces, yo sí he considerado conveniente que la presidenta viaje y que también viaje a, a, a las cumbres que se, que se aproximan para proyectar lo que realmente está pasando en el Perú y desarticular esas versiones eh, falsas, esa narrativa eh, maligna que se está dando por parte de los sectores eh, de izquierda, no solo en el Perú, sino a nivel internacional, ¿no?
0: eh, ¿Tú crees que el Foro de Sao Paulo sigue vivo?
9: Sí, vivito y coleando. Pero y este además suena con mucho dinero, ¿no? ¿De dónde? Bueno, eso habría que preguntarle a Venezuela, sobre todo. Mire, el Foro de Sao Paulo nace, y hay que pensar bien en el tema. Cuando cae el muro de Morrí y cae eh, la Unión Soviética, entonces las izquierdas que vivían de los pasajes, las invitaciones, los viajes, los emolumentos y el financiamiento de Rusia, se quedan desamparados. Entonces, el foro de San Paulo es la respuesta, lo constituye Lula de Brasil con Fidel Castro. Ahí está, ellos son los dos padrinos de, del foro de San Pablo, que tiene por el objetivo cubrir ese vacío y naturalmente, eh, nuevamente compactar a los grupos de izquierda y expandirlo. Y el dinero brasileño fue muy importante hasta que llegó Chávez. Chávez evidentemente abrió las arcas y financió eventos enormes. Por ejemplo, el foro cuando reúne, no sé si fue el último evento, o el anterior, reunía a 200 o 300 invitados. Esa gente se les paga pasajes, estadía, alimentación, automóviles, ceremonias. Eso cuesta un mundo de plata. Entonces el foro sí tiene dinero para financiar esas actividades y también para darle asesoría técnica y apoyo económico a aquellos candidatos, grupos, partidos, agrupaciones que estén en su línea política. Sí es poderoso y hoy día ha sido reforzado por el grupo de Puebla que lo conforman X cantidad de personalidades de izquierda, acá la, la señora... Eh,
0: Verónica Mendoza.
9: Verónica Mendoza, yo no sé qué hace, ¿no? pero lo que sí sé es que firma todos los, los, los comunicados del Foro de São Paulo, donde también han salido en defensa de Castillo. Entonces, si sí es una maquinaria poderosa, económicamente muy fuerte, yo te diría que es la multinacional más poderosa. ...de tipo político que existe, que existe en el hemisferio.
0: ¿Tú dirías que la izquierda en el continente está, digamos, retrocediendo... ...por el triunfo del centro o la derecha? ¿Qué piensas del triunfo de Miley, por ejemplo? ¿De bueno, esta primera etapa eh, que ha ganado y cómo ves su posibilidad de ganar... ...en la presidencial en los próximos
9: meses? A ver, yo diría que la izquierda está atrofiada... O sea, no ha salido de su libreto eh, de 1960, 61, no ha evolucionado. Y lo tienes en lo siguiente, ¿no? Tres eh, gobiernos de izquierda, por así decirlo, Cuba, Venezuela y Nicaragua, tienen características comunes. Primero, la perpetuación en el poder. Uh -huh. Cuba tiene 64 años y el gobierno, no hay ningún tipo de libertad, no puedes tú eh, emitir una publicación, convocar una reunión. Si lo haces como pasó, te metes a la cárcel. Se llevaron a la cárcel cuando los muchachos salieron a manifestarse pacíficamente Hay 1.500 de ellos, de los cuales muchos han sido sancionados con penas privativas de libertad hasta 15 años por protestar, por decir que queremos más bienestar sin ningún acto de violencia, los acuchillaron. Es de Cuba, ¿correcto? pero tiene una segunda característica, mucha pobreza. Es un país muy pobre, con un descalabro económico sorprendente, a pesar que ha vivido de subsidios, de apoyo, de la Unión Soviética, de Venezuela, de Europa mismo, y que sigue recurriendo a lo mismo ese bloqueo norteamericano pero el bloqueo norteamericano ¿acaso, acaso es solo la única fuente de comercio no ni Europa ni Asia ni África ningún país lo bloquea pero ese es el argumento para compactar y victimizar a su gobierno y victimizar tú tienes el caso de Venezuela están en el gobierno desde 1999 1999 y a través de sucesivas reelecciones se mantienen una sola cifra demuestra la catástrofe venezolana. De acuerdo a las Naciones Unidas, al Alto Comisionado, 7 millones, 10.0 venezolanos han salido de su país. ...en busca de seguridad, de empleo, de medicina... ¿Aquí han llegado cuánto?
0: 100, ¿Casi dos? mil. ¿Aquí al Perú? De acá, un millón 900?
9: 500 mil por lo menos. O sea, ya, esos son los que están
0: contabilizados. Mil.
9: Gente muy buena ha venido acá mm. también. Pero también han vendido... ...que es el producto de exportación maligno de Maduro. Esto, estos... Este,
0: Las mafias. <risa> estas, los trenes. Es, el tren de Aragua.
9: Claro, estas mafias eh, que asesinan... Sí. Mire, por ejemplo en eh, eh, la estadística nos dice que solo este año han habido 275 asesinatos por sicariato, uh -huh. este año ¿correcto? pero también nos dice que han habido 2.400 casos registrados eh, de, de trata de personas, o sea eh, ellos utilizan a estas mujeres para prostituirlas ¿no? y que les han dejado como, dejan como ingreso, según la Defensoría del Pueblo, unos uh -huh. 1.300 millones de dólares al año esa es la exportación maligna que ha hecho Maduro maligna, ¿no? y que los vemos que esta gente sigue matando sigue explotando mujeres, sigue cometiendo delitos que los peruanos no conocíamos entonces volviendo al tema
0: Yo es Venezuela, claro.
9: Nicaragua es lo mismo, pues mi paraguas entre los gobiernos que tuvo sí. eh, Ortega que es un sátrapa ¿no? eh, cuando era jefe eh, digamos, de frente a de Liberación Nacional, y ahora a través de sus recibidas elecciones, tiene, va a acumular 31 años en el poder. Pero ocurre lo mismo, así como en Venezuela se han escapado 7 millones y mil personas, y Cuba, a lo largo de la historia, se han escapado cerca de 3 millones de personas, eh, eh, en Nicaragua, son 750 nicaragüenses que han tenido que huir a Costa Rica, básicamente, ante un gobierno que confisca los bienes de la iglesia, ataca templos, eh, apresa sacerdotes, deporta y quita la nacionalidad a los ciudadanos, hasta el local de la Cruz Roja se lo quitaron. Fal ¿se falta
0: reconocer De la re madre de
9: Teresa de Calcuta. Sí,
0: las sí madres claro. de
9: Teresa de Calcuta, que, que es un, digamos, falta, un sector de bondad. Las expulsaron del tal... país. Sí,
0: falta recordar el caso de Perú con el gobierno de Pedro Castillo donde no se salió tanta gente, pero sí salieron decenas de millones de dólares de gente espantada por lo que podía ocurrir acá con una expropiación que estaba en marcha en la cabeza de Pedro Castillo y su Pero yo regreso al caso de Miley. Miley ah, es bueno, una esperanza. Esto,
9: esto, esto, estaba, sí, hablando, estaba dando, dando una visión general. Esa es la izquierda. Esa es la
0: izquierda. Y en Argentina... Entonces, ¿qué ha pasado en Argentina? En Argentina ¿Cómo así se es ha producido el izquierda triunfo? No
9: solamente que ha convertido un país riquísimo como Argentina, que era una potencia mundial, una reserva enorme de grano, de carne, la ha convertido en un país pobre, una inflación galopante, un desempleo vil, ¿no? Y esa ha sido la izquierda a la cual añades algo más. Esa misma izquierda es la que apoya a los gobiernos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela o de Bolivia, ¿no? Esa es la misma izquierda, pero con una característica nacional, robos. La señora Kirchner ha robado está imputada por robos por más de mil millones de dólares, no te lo digo yo o Alfonso Baella, lo dicen los jueces, que la han sancionado a pena de cárcel, a pena de prisión, creo por seis, ocho años, que está suspendida porque ella tiene el fuero vicepresidente. Entonces, el kirchnerismo ha generado inflación, clientelaje, barras bravas, piqueteros, esos que paralizan las vías con exigencia, y ha generado una recesión enorme. Por eso surge mi ley, que más allá... Eh, de la espuma, de la espuma uh -huh. lo que quiere decir que hay que luchar contra el kirchnerismo, que es una expresión degradada del peronismo, y además hay que pelear por la economía mercado por la democracia, por la libertad, y por hacer de la política un ejercicio de decencia. ¿Ganará mi ley? Eso es lo que dice mi ley.
0: Y en el caso de Ecuador, Novoa quedó segundo, pero la candidata Correa sigue estando en primer lugar. ¿Qué crees que puede pasar?
9: No vea va a ganar. No está, va a ganar, está creciendo notablemente. Pero ese es tu
0: deseo, más que otra cosa.
9: Todos estos sistemas, mira, autoritarios... Te refieres
0: a la izquierda con sus sistemas autoritarios.
9: Sí, ya. ahí se le enfrenta a la señora González, que sí. no es mi pariente, por cierto. ¿Es tu pariente? No, no, ah, no es mi pariente. pariente no. Entonces la señora González, que es correísta, ¿no? Uh -huh. pero si tú ves... Hoy día los indicadores de las encuestas no ganarían, ¿no? Porque representa una posición no sectaria. La gente está harta de estos grupos sectarios, totalitarios, intransigentes, confrontacional. La gente quiere desarrollo, inversiones, etc. Y, y,
0: y frente a eso tienes el caso de El Salvador, donde un presidente como Bukele tiene una acción que es criticada también por un sector en general, diciendo de que, bueno, tiene una posición muy autoritaria, pero. Tiene al final aparentemente resultados. Resultados en la disminución dramática de la inseguridad, resultados también en que ahora resulta que la gente quiere ir a El Salvador a hacer turismo. Antes la gente no pasaba, pero ni por la puerta, por la cantidad de inseguridad que había. Y aquí en el Perú se debate sobre si buquele o no buquele.
9: Sí. No, ¿Qué piensas
0: al respecto tú?
9: La palabra buquele es un grito de guerra. Ahora es, sí. Una clarinada de acción contra la delincuencia que está afectando la o democracia a, la ha dicho
0: ¿Correcto? que no es Bukele sino Boluarte? El pues, pues, de Guerra.
9: Me parece un poco hiperbólico no eh, hay que hacer primero, pero buquelo es una llamada de atención se hizo una encuesta promovida por el donde el 93.4% de los encuestados se producieron a favor del modelo mujeres sin saber en qué consiste el modelo, que es absolutamente inaplicable en el Perú. ¿eh? Absolutamente inaplicable ¿Por qué inaplicable? Por lo siguiente. Primero, eh, El Salvador es un país pequeño. Bueno, es pero un,
0: se puede aplicar acá, pues, a más, más San Juan de y, Doligán, ¿no? es,
9: más chiquito, es más chiquito que Ica. Es 1.5% del total del territorio peruano, que además a descenso, tiene costa, sierra, selva, es un país, y tiene eh, 34 millones de habitantes, cinco veces más que ellos. Entonces no podemos comparativamente aplicar un modelo de un lado al otro lado sin considerar la geografía y los espacios de cada nación. Eso de un lado. De otro lado, el tema de... de, de, de de El Salvador se reduce a las pandillas, a las famosas malas salvatruchas, ¿no? Así es. barrio 18, Así es. que son pandilleros, asesinos, criminales, etc. Eh, nosotros no tenemos una mala salvatrucha, acá hay una diversidad de delitos, enorme, una diversidad de delitos eh, que es completamente distinta en su constitución y en su, en su versatilidad de lo que tiene El Salvador. Son aquí modelos. Se roban que, celulares. Pero sigo. Sí. sí, hijo mío, celular, que es un drama, ¿no? Entonces, acá, acá se roban 4.734 celulares al día, repito. 4, ¿Al día? Mil, al día. ¿4.000 al día? reporta el Ministerio del Interior? ¿No será al mes? 4, ¿sí? ¿O al año? No, 4.734 celulares al día. O sea, más precisamente. Hoy
0: día sí, se van a robar 4.000 de esos todo
9: 197 por hora. O sea, ahora que vamos a. salir, ya se robaron 197 y 3 por minuto. Ese es el volumen. Pero más allá del robo, la gente que la roba son golpeadas, acuchilladas o las matan. ¿No? Entonces, este. La dimensión del delito acá es distinta. Esas son nuestras malas salvatruchas, ¿no? reducidas a nivel de celulares. Eh, lo que es inexplicable, mira, que esos celulares que roban y que los anulan automáticamente los números, los rehabilitan para poderlos vender. ¿Dónde los venden? En polvos azules, en polvos adversarios, en el hueco. Ahí están, los exhiben públicamente. Lo que debería haberse hecho hace mucho tiempo es en cada uno de estos centros comerciales, poner policía no son, o municipales y al primero que venda decirle enseña usted su factura. Si no tiene factura, adentro, adentro, el comerciante también adentro por vender artículos robados, pero no se ha hecho, entonces el delito se ha expandido. Y esto pongo como ejemplo, de acá, acá, acá tenemos una eh, constructura diferente, pero señala algo más. Uno no puede combatir la delincuencia y el crimen si no es en democracia. Nosotros somos un Estado constitucional de derecho a pesar de todas nuestras precariedades, deficiencias, limitaciones. No ocurre eso en El Salvador. Recuerda solamente dos cosas. En El Salvador, Bukele ingresó al Congreso con policías y soldados, tomó el Congreso, subió al podio, se puso a rezar y salió porque le esperaba una manifestación donde amenazó a los congresistas ...si no aprobaban su plan de seguridad... ...eso es muy grave, exacto... ...segundo... De, ...destituyó a la Corte... A la, ...a la Sala Constitucional de la Corte Suprema... ...y al fiscal de la Nación... Es otro, otro. ...y tercero... ...el tercero, pues no... Eh, ...de acuerdo a la Constitución de el Salvador... ...él no puede ir a una relación inmediata... ...así lo dice la Constitución... ...pero se ha conseguido... ...una sala de borregos... ...no... ...como se conseguía Evo Morales en Bolivia que han torcido la constitución, le han dado una interpretación auténtica y ahora lo habilitan para volver, poder postular. Entonces, es un autócrata, pues hay que señalarlo claramente, ¿no? Pero Nosotros funciona, no, no podemos detectar regímenes de esa naturaleza.
0: Pero el resultado es interesante porque es el presidente en América Latina que Así tiene mayor popularidad es. y Así todos quieren a un buquele. Es. es más, ya hay... Bukele ya hay es una
9: palabra difusa. Es, ya, es, pero, oiga, ya. auxilio, queremos seguridad, queremos que no maten a la bueno, gente, no pero, la asalten, pero, no le roben. Pero en
0: realidad, este, todo lo que tú señalas, en lo que estamos de acuerdo, que digamos tiene como característica, no produce... Una solución, o sea, la gente quiere que esos teléfonos solteros no se roben. ¿Cómo se hace para evitar eso? Dos cosas. Ah, ti tienes sí, sí, una sí, propuesta. Sí,
9: sí, como no. Primero, para, enf para enfrentar la delincuencia sí. hay que hacerlo a través de un sistema integrado. Ese sistema lo conforma el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Serenago, eh, la Fiscalía y también las empresas privadas de seguridad, porque quizás se desconoce que hay una ley específica que faculta a las empresas privadas de seguridad a coordinar y darle apoyo total a la Policía Nacional en materia de seguridad. Decirte, por ejemplo, que las empresas privadas de seguridad cuentan con 130.000 efectivos, casi el número de policías, y 48.000 o 50.000 armas de fuego debidamente registradas. Entonces, hay una ley, ¿no?, que establece que las empresas privadas de seguridad están obligadas a cooperar con la policía. No se ha utilizado esa ley. Eso es un ahí hay un potencial enorme. Ya, pero
0: ¿cómo se haría eso? O sea, que le dirías a Prosegur, a las compañías de Teléfono. vigilancia.
9: Conectar los teléfonos y las empresas de seguridad están, lo que llaman guachimanes, los vigiladores están en todos lados, ven algún hecho delictivo comunican. Entonces... Hay, un, hay como te digo tiene que, que, que tener una plataforma de coordinación pero el
0: problema no es que el guachimán comunique porque en la actualidad hay guachimanes por todos lados el problema está en que se captura al delincuente ah, por y, eso. Y, 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 y sale libre a las horas
9: ahí está la plataforma pues porque es la, es la quilla asideratoria yo me acuerdo haber visto oficiales de la policía cuya indignación comparto un día enseñando a a un grupo de, de carteristas, gente que sí. se robaba los celulares, y el oficial estos es la cuarta vez que los capturamos. No, no. Los capturamos y la fiscalía y el juez los pone en libertad. Bueno, para eso te digo que hay que constituir una plataforma de que coordine a todos los sectores, y lo segundo, hay que construir cárceles. Pues, Acá hay 40.000, mil internos de exceso en los penales, que no son penales, son depósitos humanos, escuelas de delincuentes, centros donde se organizan el crimen hacia el exterior. Hay que construir cárceles. Esto es un hecho evidente. Buenas cárceles donde trabajen Jorge los Jorge Castillo dice que hay que ir a San Lorenzo. ¿Cómo?
0: Jorge el Castillo dice que podría abrirse San Lorenzo.
9: Podría abrirse mucho San Lorenzo, el frontón necesitamos sí, claro, el no, montón. ¿Qué no, piensas? necesitamos no una, muchas cárceles no yo diría por ejemplo en la selva en san lorenzo claro pero construir, construir
0: es más complicado cárceles, que
9: cárceles de, de alta peligrosidad los sicarios los violadores menores los asesinos esos tienen que ir a una cárcel especial con mucha seguridad entonces eh, lo que Bukele ha has hecho es una mega cárcel media cárcel para 40.000 personas. Nosotros necesitamos varias cárceles bien clasificadas y para eso permíteme.
0: Pero eso demora pues un montón de años. No. Por lo menos. Se pero tiene que
9: hacer en por tres, lo menos cuatro, perdón, cinco, en tres cinco, años de gobierno que queda. En meses, tres años, claro que se puede hacer. Tú tienes primero que pedir pre eh, coordinación con Grilanut. el ILANUT. El inadú es el organismo de las Naciones Unidas especializado en este tema. Pedir a, apoyo a gobiernos exitosos en materia de penitenciaria. Dar las partidas y comenzar a construir. Hay que, hay que comenzar a construir penales.
0: Porque es bien complicado. Entonces, eh, pasemos del tema de Bukele al tema del de Congreso de la República. Tú has sido congresista.
9: Ay,
0: ¿Qué piensas del Congreso? Porque bien. solamente hay críticas al Congreso. Y bueno, también tienes cada caso que es más espelonante que el otro. Ahora, el que está en el tintero es lo que está ocurriendo con el señor Guillermo Bermejo, ¿no? se le acusa de que él pedía 2% del presupuesto de las obras que él y sus asesores eh, negociaban en Piura con la famosa Autoridad para la Reconstrucción de Es Una cosa tremenda. La Fiscalía ya ha abierto investigación hace unas horas, o sea, está encaminada a poder dirigirse contra lo que tiene como evidencia y poner al fresco al señor Bermejo. Si es que fuera cierto lo que dice la Fiscalía, lo que dicen los que están confesando. ¿Qué piensas tú? Es un descrédito tremendo esto. Pero, ¿qué curiosidad? Es la izquierda, ¿no?
9: Mira, el Congreso morfológico, ¿correcto? Se expresa a través de ciertas personalidades que tienen cobertura mediática. Entonces, ¿qué ve la gente? La ve ya no sé si son 5, 8 o 10 mochasueldos. Es decir, sinvergüenzas que le quitan la plata a sus trabajadores. Por un lado. Después tienes al grupo de los niños. Gente que han canjeado su voto por obras. Eso es lo que. Violadores. Así es. Eso es lo que ve la gente. Para ellos, ese es el Congreso. Y ahora se sube este señor que tiene pues, eh, muchas cosas que decir en el tema de terrorismo y en este caso concreto. Esas son las figuras que la gente visualiza como congresos, habiendo congresistas estupendos. O sea, yo sacaría unos 15, 20 congresistas de primer nivel. Sí, que ¿no? podrían
0: o deberían ser reelegidos inclusive. no pues,
9: claro. entonces Pero acá, acá pasa algo, pues ¿no? ¿por qué están los que están y no deberían estar? Sí. Porque los partidos políticos fueron eh, molidos a palos porque se dio una norma que prohíbe la reelección congresal, que es una de las tantas barbaridades que ha cometido Vizcarra en el Perú. Vizcarra, no
0: fue... Vizcarra dicho sea de paso, eh, es incólume, ¿no? No le pasa nada.
9: ¿Sabes qué? Mira, cuando tú cuando, Impresionante, cuando pre ¿no? preguntas a los peruanos, espérate, yo no creo en nada. Yo veo que este señor Vizcarra fue expulsado de la presidencia por corrupto. Pero no por el Congreso que él consiguió, sino por el Congreso que él impulsó, lo sacan por corrupto. Hemos visto horas de horas pruebas contundentes, inclusive testimonio de ministros y amigos sí, sí. de él que le dieron plata. Sí, sí. Lo expulsan de la presidencia, lo inhabilitan, no sé si 5 o 10 años, pero como si no pasara nada, pide permiso y se va a hacer gira política, ahora se parece un lagartito. Todo eso perfora la autoestima ciudadana. dicen bueno, acá no pasa nada. Además se habla pues, que tiene una gran influencia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Entonces, cuando tú ves que temas como el de Vizcarra están ahí dando vueltas y no se resuelven, entonces el sistema democrático va siendo resquebrajado lentamente, lentamente va siendo afectado, y con ello se da paso a posiciones extremistas, como siempre ocurre eh, en sucesos como este, ¿no?
0: Ahora, tú que eres eh, un aprista de toda la vida, uh -huh. siendo el partido aprista uno con tanta historia, habiendo llevado al presidente eh, dos veces democráticamente al gobierno como Alan García, eh, ¿qué futuro tiene el APRA?
9: Mire, yo creo que si sí, algo el Perú ha reconocido con la ausencia del APRA de este proceso electoral, cuya responsabilidad absoluta es el presidente jurado nacional de elecciones Ajá. el propio tribunal constitucional le dijo a Salas Arenas usted ha cometido un abuso eliminando un partido político como el APRA también hizo lo mismo con con el PPC sin ninguna justificación Ajá. y abriéndole con ello el camino a Castillo que sin embargo y a pesar de haber pues, eh, presentado una lista mocha porque de acuerdo al artículo 111 de la constitución los candidatos de ser presidencia y vicepresidencia él presenta a la presidencia, pero una vicepresidenta, porque el otro vicepresidente estaba procesado, que es el señor Cerrón, pero también la vicepresidenta no debió ser aceptada, porque en ese momento era incompatible, uh -huh. debía que formaba parte como directiva de un órgano...
0: Eh, ¿Electoral?
9: No, de un ¿El órgano sistema electoral, electoral, como es la de él pero lo aceptó. Sí. Todo lo aceptó Salas riendas sí. Y a quien lo observaba le decía, me quieren amenazar a muerte, recurra a Naciones Unidas, recurra a la OE, acaban de... La Contraloría de pillarlo de una contratación abusiva, incompatible con su función, espero que no acuse a la Contraloría también de quererlo matar o de quererlo perseguir. Entonces, estamos pagando consecuencias de to todo el sistema político, tiene que ser redefinido. Naturalmente, debemos volver, por ejemplo, terminar con el voto preferencial. El voto preferencial ya, pero, ha impedido ah, que vayan los mejores valores de un partido. Sí, sí. ¿Sabes lo que hacía antes? Mm. La lista Prista, por decirlo. Sí. Se estimaba que iban a poner, pues, no sé, 15 senadores. Mm. 15. Entonces, ¿a quiénes explodía? Los 15 primeros eran eh, Carlos Manuel Cos, eh, Luis Alberto Sánchez, Armando Villanueva, Ramiro Plaé, eh, Lucho Heiser, o sea, los cuadros más calificados y reconocidos. Esa es la responsabilidad del partido. Con, con el voto preferencial eso lo liquidaron, lo liquidaron, ¿no? Entonces ahora el que tiene más dinero, más contacto, más medios de comunicación puede derrotar a la persona más talentosa de un partido político. Entonces hay que hacer reforma, hay que terminar con los altimbanquis, ¿no? Esta gente, mira, solamente decirte esto. Tú cuando votas, si el señor Alfonso Baella se presenta con un partido X, yo voto por el ideario de ese partido que lo representa el señor Baella, que me dice que cuando vaya al Congreso va a cumplir con ese partido. Pero ¿qué pasa si llega al Congreso y el señor Baella al día siguiente se pasa a un partido que tiene ideas completamente diferentes? Esta es una estafa, es una estafa al electorado. Entonces yo creo que debe también introducirse una norma que aquellas personas que son expulsadas de un partido, que cambien de partido, son inmediatamente sustituidas por el, por el accesitario, accesitario. ese, ese, ese es lo normal. Ya, pero Entonces hay cosas que te tienen que hacer en estos tres ya, años.
0: Pero siendo un partido con tanta historia, eh, eh, yo no veo gente nueva de LAPRA. Mucha. ¿Dónde pues, está? Espera, vamos a ver. Porque estás tú... Pues... No, 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 <risa> no, 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 no <risa> pero, pero no, te estoy, no, pues no te estoy maleteando, te estoy simplemente comentando, ¿no? A ver, veo las caras conocidas... Que tienen predicamento, conocimiento, experiencia, no estén dudos, pero está Jorge el Castillo, te escucho a ti y por ahí quizá a uno o dos más, pero no veo a los jóvenes de Lapra, a los jóvenes, ¿dónde está la generación de los 20 o
9: 30? Mira, primero te puedo... Dame garantizar. un nombre. No, te, no doy nombres porque podría ir algunos que que quisiera que los diga, pero yo conozco por lo menos unos 20 jóvenes brillantes que lo que pasa es que no tienen plataforma, no tienen tribuna, no son eh, congresistas, no son, no son concejales, no son alcaldes, no sobran parte del gobierno regional para hacer conocidas sus ideas. Ese es el enorme daño que nos hizo, por ejemplo, a Salas Arenas. no entonces
0: Pero tienen al partido
9: aprista. Pues. No, ahí vamos. Ese, es una ese algo... maquinaria histórica, claro. vinculada por afectos, por tradiciones, por nuestros muertos, se están por reconstituyendo para in, se van a reescribir de Aya de la torre, no de nuestros líderes de Alan García sí. que fue eh, victimado como consecuencia de un acoso infame, no eh, contra su persona. Entonces
0: ya están listos para la reescripción. Sí, ya estamos, estaba, ya estamos, ya estamos, ya estamos,
9: reescritos, ya, habían, ya, ya, ya estamos algo que nos, nos, nos quieren hacer, una, una remisión auténtica, y nos vuelvan a sacar. como no. otra vez vamos, ahora, ya, un no, proceso más? Vamos, 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 ahora viene el segundo gran trabajo, el segundo, una asamblea general de la APRA, elegir nuevas autoridades al, al, al Comité Ejecutivo Nacional, a la dirección política, e impulsar candidaturas jóvenes, que es lo que nosotros debemos hacer. Yo no voy a ser candidato a nada, a nada, porque yo, así fue mi. En el año 2011. Eh, Hace 12 años. Sí, imagínate, me llamó Alan para preguntarme, le dije que no. no ¿Para yo, preguntarte yo, qué? Si, si, si postulo de nuevo, le dije no. Postular al Congreso. Al Congreso, ya son dos veces, ya no postulo. Porque de esa manera doy paso a, a gente nueva. Me acuerdo, me enseñaba una encuesta, me dijo, pero tú estás bien, sí, pero no debo. Y, y yo pensé que se iban a hacer otros compañeros, pero no, todos se presentaron. Y el resultado, los conocemos. ¿no? Ahora hay que buscar a alguna gente que es capaz definitivamente, que tiene que darle solvencia al Congreso. Yo te digo, por ejemplo, personalidades como Nidia Vilches, que tiene mucha experiencia y calidad, ha sido ministra de Estado, ha sido buena parlamentaria, provincial, como Jorge del Castillo, que es un hombre con experiencia, con manejo legislativo, como Mauricio Mulder, que es un tribuno indiscutible, por no ir con más nombres, pero por lo menos algunos, no, lo, lo, lo,
0: Los tres que has mencionado me parecen eh, estupendas sí. personas. Eh, mi pregunta no es por los, digamos, consagrados, ¿no? sino mi pregunta es por los jóvenes. No veo a personas jóvenes. Pero
9: que hay que darles tribunas pues no tiene... Porque una persona joven es Carla García. Joven, Carla García. Pero es conocida porque tiene una tribuna. Es una mujer inteligente, batalladora... O sea,
0: Carla sería candidata. Carla sería candidata. Mira,
9: los candidatos lo decía el partido. No, yo creo que lo no pero
0: no, está, estamos de acuerdo. Pero Congreso, tú sabes perfectamente yo si, yo que sí la, la, la primera si, decisión es de uno, personalmente. sin
9: duda alguna la haría candidata porque... Es una mujer talentosa, luchadora, inteligente, con buena imagen, ¿no? Más allá de que sea hija de un compañero querido por todos nosotros, yo creo que tiene los galones, ¿no? Los galones. O sea, para tú en la lista podrías
0: sacarla en primer lugar de repente para que y jale con su paso. Eso no lo sé. Eso ya, pero ya está, lo ella estaría en una lista parlamentaria sí, sí, imaginaria, sí, imaginaria. ¿Quién? Ella estaría en una lista parlamentaria sí, del Partido Afilte sí, sí, de Imaginaria. Podría estar.
9: Sí. Bueno, hay muchos, te digo, ¿no? Uno a veces comete excesos dando o omitiendo otros. Eh, pero en todo caso sí tenemos... Eh, si tú vas, por ejemplo, a lo, el partido está ahí, comienza a moverse con diálogos, con reuniones, con conferencias, tú vas a ver gente de mucho talento, realmente muy talentosa. ¿En qué
0: estado se encuentra la Casa del Pueblo?
9: Está bien, está funcionando muy bien.
0: Ah, porque yo sí la recuerdo, y la he visitado unas cuatro o cinco veces, y me apareció un lugar, y creo que he visto a la García, Lo he visto ahí hablando alguna vez, y me han invitado a una conferencia también a hablar sobre mi libro de redes sociales. Es un espacio donde se habla de política, pues se debate política, donde se concentra a la gente que le interesa la política. Obviamente, seguirá siendo el espacio para los apristas.
9: E ese es el espacio natural, mira... Allá de la Torre lo que hacía, yo le recuerdo cuando era muchacho, estaba en la universidad, eran los famosos coloquios con el pueblo. Claro. Los coloquios con el pueblo íbamos todos los muchachos a la mano a escucharlo, sí. porque realmente eran clases magistrales, en ese momento no habían celulares, no había internet, y él nos iba contando cómo iba evolucionando el mundo, ¿no? Sí. Y, y eran coloquios eh, bien interesantes que después eh, él los resumía eh, en unos folletos que firmaba Ignacio Campos ¿no? Coloquios con el pueblo eh, Aya es un personaje histórico que claro. tuvo el mérito de abrir una nueva vía ajena al comunismo y al capitalismo aquí queremos y admiramos digamos, manera, nuestro padre ¿no? entonces el APRA sí tiene tradición, historia, mártires, de gente que, que te ha dado su vida y, esto, y la mayoría tenemos mira... Somos apristas casi de familia. Mi padre, mi madre, mi padre ha estado en el frontón, mi padre ha estado en el panóptico, ha estado 10 o 12 años perseguido. Entonces, todos, todos estamos anudados por la historia, por los afectos, por los recuerdos, por los momentos duros que el partido pasó. Entonces, en función a ellos, a ellos que merecen, digamos, nuestro cariño, a los 1.250 compañeros que mató el terrorismo, yo creo que lapra tiene un gran reto con la historia, llevando a sus mejores cuadros, a la gente más competente, para dar una pelea política. Nosotros no somos de derecha, somos socialdemócratas. Somos socialdemócratas porque el término de derecha nunca nos ha gustado. Por lo menos a mí no me gusta porque te encasilla en posiciones que tradicionalmente se entienden como posiciones conservadoras, eh, que no quieren cambiar nada, eh, grupos a favor de los ricos. Nosotros no estamos en esa posición. Entonces, yo tengo gran expectativa de que el APRA entra a la batalla, el país ha sentido su ausencia, Ustedes te doy es, la absoluta es, es, seguridad. Sí. Que con Alan García, por ejemplo, no se producía Castillo. Castillo no existía con Alan García. Pero nos barrieron. Así es la vida, así es la historia. Pero en vez de, de, de estar... Este, mirándonos la cola yo creo que hay que avanzar en la vida siempre hay que avanzar superando dificultades, deficiencias, errores
0: para ir terminando eh, te preguntaría por eh, la relación del de Perú con ciertos gobiernos que percibo que no ha sido resuelta plenamente todavía y que está como una observación una que llama la atención es la de Marruecos eh, corrígeme si esa relación diplomática entre Perú y Marcos está algo así como en pausa, suspendida o con alguna característica que no es la tradicional o la normal. ¿Y por qué razón sigue siendo esto? ¿Qué está pasando? ¿Sabes tú? Mira,
9: es una herencia todavía eh, que se mantiene del gobierno de Castillo y es un dictado del Foro de Sao Paulo que tiene como uno de sus principales objetivos la defensa del llamado o Saharauis. Recuerda que el Frente Polisario Saharaui no son una nación, no son un Estado, por eso no forman parte de las Naciones Unidas. Son
0: ocupantes de un territorio.
9: O sea, no son parte de las Naciones Unidas, eh, son tribu, es una tribu apoyada por Argelia, no lo reconoce 23 de los 24 países árabes. No lo reconoce ningún país europeo, Estados Unidos, Canadá, Australia, no lo reconoce ni ningún país asiático. Entonces, y el Perú tiene relaciones. Por eso, entonces con el castillo lo que hizo fue, bajo presión de esos grupos, ¿no? reconocer a los saharauis como república, lo cual en su momento dijimos una barbaridad, porque tú no puedes afectar una magnífica relación que, tienen con, que tenemos con un reino como Marruecos, que vamos a cumplir 60 años, ¿no? Teniendo relaciones con los saharauis. Yo no olvido muchas cosas, algunas podré contar, otras no, que ha hecho Marruecos en beneficio del Perú.
0: En favor del Perú. Muchas. De manera silenciosa. En muchas. En la pandemia. Sí, muchas. Y en, en otros momentos en en la historia. Momento.
9: Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se produjo el terremoto, lo primero que hizo Marruecos es avisarnos que ellos querían anónimamente ¿no? regalar casas. Y regalaron 100, 200, 300 casas a la gente pobre. Y eh, yo le dije al embajador, pero permítame, pues, usted quiere ser anónimo, pero déjame de, cuando se construyen, se entreguen las casas, ¿no? Decir algo. P -p Poner algo a su nombre y que venga usted. Y fue. Garreco es además la entrada de Europa, sí. tiene magníficas relaciones con España, con los países europeos, con el mundo árabe, tiene reconocimiento de Naciones Unidas. Yo espero que este difícil momento. Pase, que la Cancillería supere este momento. La Cancillería hay gente con mucho talento, con mucha eh, capacidad diplomática para hacerlo. Y que celebremos los 60 años de relaciones bilaterales. como ¿Con una relación
0: se, establecida, reconstruida construida. y en el mejor, como siempre ha sido. Ah, así es,
9: así es, construida de la mejor manera. Así que todos los problemas son superados cuando hay buena fe.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, Lucho, te agradezco mucho por tu tiempo. Y yeah, en, este sí. en este
9: tiempo, ¿cuánto hemos demorado?
0: Más o menos 45 minutos, casi 50. Entonces, en
9: este tiempo se han robado 180 celulares. ¿En una hora? <risa> una hora es 197.
0: Increíble. ¿eh? Increíble. ¿no? Bueno, gracias por acompañarnos. Bueno, Amigos, bueno. eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros en esta edición de Bahía Talks por Canal B el canal del Vicente. No tengo a usted un buen fin de semana. Permiso, buenas noches. Este programa, llega, este a programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
1: Amigos, tenemos una gran noticia y es que ahora GPR Inmobiliaria es un centro autorizado para la inscripción de techo propio. ¿Quieres conocer más detalles? Ven, acompáñame. Hola, Elva. Hola, Lucía. Elba, ahora GPR Inmobiliaria nos ayuda a realizar todos los trámites para acceder al bono de techo propio. Así es, Lucía. Cumpliendo
2: los cuatro requisitos podremos acceder a un bono por 43.312.50. Estos cuatro requisitos son tener un ingreso máximo de 3.141 soles, contar con carga familiar que puede ser tu pareja, hijos, padres, abuelos o hermanos menores de 25 años, no tener ninguna vivienda inscrita a nivel nacional en registros públicos y no haber recibido antes bonos del Estado. Lucía, con esto estaremos listos para recibir el bono por $43,312.50 de techo propio. Así es, Elba, y con todos esos beneficios también ya podemos tener la vivienda soñada. Así es, prepárate para ser propietario del único proyecto techo propio en Arequipa, que cuenta con departamentos de 53 metros cuadrados con tres habitaciones, sala comedor,
1: cocina y área de lavandería. Elba, y justamente lo que nos comentas es que aquí van a encontrar la casa ideal a precios de infarto. Así es, Lucía. Tenemos las últimas viviendas
2: disponibles de uno y dos pisos, con tres habitaciones, sala, comedor, cocina, área de lavandería, además de cochera y áreas verdes. Y todas estas casas también se benefician del bono de nuevo crédito Mi Vivienda. Y no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionar los
1: beneficios de vivir en las Lomas de yura
2: Así es, Lucía. El proyecto no solo te ofrece una vivienda digna, sino también que contará con áreas verdes, pistas asfaltadas, veredas, luz, Agua las 24 horas del día, desagüe alumbrado público, una zona escolar y una zona comercial. Y lo más importante, todo dentro de un condominio cerrado. Y con el financiamiento del BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda, permite que con una simple declaración jurada puedas demostrar tus ingresos. Y así de fácil adquirir tu vivienda. Amigos, ya saben, no pueden dejar pasar esta gran oportunidad.
1: Eloa, para recibir mayor información, ¿cómo
2: pueden hacer? Pueden agendar tu cita o visitarnos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Perfecto, entonces ya saben que así
1: de fácil pueden ser propietarios en las Lomas de Yura.